0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传。十月中旬，我和宝哥葛小宝到印尼登台，母亲陪我同行，前后总共二十一天的时间。我心里百般不愿和李瑶分开那么久，但当时的酬劳很高，我和宝哥各唱几首歌，主持人访问几句，说些笑话。轻轻松松一天可以净得台币十万元，于是我们一站又一站的马不停蹄，每到一站，我都和李敖通长途电话。二十一天下来，我花了十万台币的电话费，李敖也打了台币八万元。宝哥每天都问我：“你的敖今天怎么样啊？”母亲那时还是举双手双脚赞成的阶段，他认为。台湾唯一配得上我的男人只有李敖。二十天好不容易熬过了，回台湾时，李敖亲自到机场接我。记者显然守候已久，看见我们立刻蜂拥而上。当时我们的恋情早已轰动海内外。回到世界大厦的新家，发现李敖不但帮我们安装了新的热水器，买了新的录影机。同时，也打点了楼下的管理员，他的周到和仔细令母亲非常满意。只要母亲不阻挠，我的两性关系一定顺利些。这一点李敖是非常清楚的。不久，我们决定同居。那时，李敖已经准备送刘小姐一笔钱，请她到美国观望一阵子。我把衣物都搬到金兰大厦。两个人开始过起试婚的生活。当李瑶觉得一切都在掌握中，情势很安全的时候，他真的是这个世界上最宠女人的男人之一。每天早上，我一睁开眼睛，床头一定齐整地摆着一份报纸、一杯热茶和一杯热牛奶。那时他早已起床，他的生理闹钟每天都按时把自己唤醒。一个人在书房里集中精神，收集资料，做剪贴，开始一天的写作活动。他的生活方式像一部精准的机器，在例行公事中规律地运作着。他不抽烟，不喝酒，不听音乐，不看电视，不打麻将，可以说没有任何娱乐活动，而只有工作。他认识的人不少，但深交的朋友几乎没有。我问他为什么不多交些朋友，他说他对人性保持悲观的态度，就算最亲信的人也可能在背地里暗算他。我当时的生活和外界的来往仍然频繁，他因为我的关系，生活圈子稍微扩大了一些，否则他可以足不出户，窗帘遮得密不透光，连大门都不开，甚至曾经在墙壁上打过一个狗洞。让弟弟李放按时送报纸和粮食，过着自求的生活。他的才华和精神状态令我时常在崇拜和怜悯的两集中摆荡。我想带给他快乐，不时的放些我爱听的音乐，跳我自己发明的女巫舞,舞，在他面前嬉戏。那种时刻，我确信他是快乐的、不设防的。他脸上自然流露的老实和羡慕。透露了这些讯息。他告诉我，他的脑子里只记得《Danny Boy》这首歌，其他的就完全不熟悉了。在感性层面，李敖抱持的是传统未解放的男性价值观，似乎只有性这件事是优于其他各种感受的。然而，他的性也带有自求的成分，即使在最亲密的时刻。他仍然无法充分融入你的内心。多年的牢狱生活，他已经太习惯于意淫，但意念是物化的，因此在最基本的人之大欲上，他是相当物化的。精神层面的展现几乎完全被压抑了。换言之，你感觉不到他内心深处的爱，似乎展现忘我的爱对他而言是件羞耻的事。如同许多在情感上未开发的男人一样，性带给他的快感仅限于征服欲的满足。那是一种单向的需求，他需要女人完全臣服于他。只要他的掌控欲和征服欲能得到满足，他对于那个关系的评价通常很高。这一点你可以从他的回忆录中饱览无疑。我的性与不性。都在于，我很早就性解放了，而且摄入的第一个两性关系，无论在身心灵任何一个层面，都曾经是深情的、融入的。但是从父权的角度来看，女人具有丰富的两性经验，的确不是件好事儿。人一旦有了比较，确实不容易认命。两性之爱很难没有条件，它是人类唯一的第一手经验。也是人能达到至乐最快速的途径，所以它容易使人上瘾。正因为它带来的快感太过强烈，也很难不对它产生期望。每当我期望和李敖达到合一境地时，却总是发现他在仰望天花板上的那面象征花花公子的镜子。很认真地欣赏着自己的奇术。当时我心中的失望是可想而知的。白天他写作，我喜欢坐在他的大腿上和他撒娇，逗他开心。晚上入睡时，我喜欢搂着他，和他相拥而眠。这样的示爱举动不是单方面的事，他需要流畅的回应与共鸣。但李敖在示爱上既保留又腼腆。你别看他在回忆录中把自己写成了情圣，甚至开放到展示性器官的程度，其实所有夸大的背后都潜存着一种相反的东西。研究唐皇》情节的精神科医学报告指出，像唐皇》这类型的情圣其实是最封闭的，对自己最没有信心的。他们表面上玩世不恭、游戏人间，而又魅力十足。他们以阿谀或宠爱来表现他们对女人的慷慨，以迎娶女人的献身和崇拜。然而，在内心深处，他们是不敢付出真情的。对这样的心态诠释的最好的，我认为就是李敖自己在牢里所写的一首打油诗：“只爱一点点，不爱那么多，只爱一点点。别人的爱情像海参。我的爱情浅，不爱那么多，只爱一点点。别人的爱情像天长，我的爱情短。不爱那么多，只爱一点点。别人没来又眼去，我只偷看你一眼。在这首诗的后面，李敖又说了一些他对爱情的观点，替唐璜情节做了进一步的诠释。他说。我用类似登徒子的玩世态度，洒脱地处理了爱情的乱丝。我相信，爱情本是人生的一部分，它应该只占一个比例而已，它不是全部，也不该日日夜夜、时时刻刻扯到它。一旦扯到，除了快乐没有别的，也不该有别的，只在快乐上有远近深浅，绝不在痛苦上有死去活来。这才是最该有的智者之爱。上述的观点确实是李敖的精神指导原则，但这个指导原则完全是建筑在二元对立上面的，只能有快乐，不能有痛苦；只能有秩序，不能有混乱；可以潇洒的玩事，但不能有人性的挣扎。一向自视为超人的李敖，在人生观上其实并不超越，他和众人是一样的。他虽然以智者之爱作为期许，但从古至今，凡能全观的智者，都觉察到二元对立便是人性中的颠倒及各种病态的根源。对立性越大，病情越重。多年来，李敖以他的文笔才华。博学和发展到某种程度，但离究竟还远的观察及强势推销，成功的在自己身上铸造了一个神，一个时代的叛逆英雄，一个五百年来的白话文豪。于是，如我等意志薄弱、叛逆、自认为独特又心怀救赎之梦的读者，便如他所愿的，把他当偶像一般开始崇拜。然而，偶像。是只适合远观的。一旦生活在同一个屋檐下，所有琐碎的真相都会曝光。因此，在同居者的眼中，既没有伟人，也没有美人。与李瑶同居，除了深刻地感受到他的自求封闭和不敢亲密外，还有他的洁癖、苛求、神经过敏以及这些心态底端的恐惧。譬如，我在屋子里。一向不穿拖鞋，喜欢光着脚丫到处走，因此脚底经常是灰黑的。李敖对这件事的反应就非常强烈，灰黑的脚底对他来说简直是一项不道德的罪名，连离婚后都时常向人提起，当作打击我的话题。另外，他对别人的排泄物要求也颇高，如果上大号有异味。又是另一项值得打击的罪过。我记得有一回，我的福德突然发作，想要下厨为他烧饭，但除了未到煎过年糕之外，母亲一向不准我进厨房。因此那一天，当我把冰箱里的冷冻排骨拿出来熬汤时，我并不懂得先化冰的手续。我兴高采烈的把排骨往开水里一丢。正准备熬排骨汤时，李敖气急败坏地冲到我的面前，暴跳如雷地对我说：“你怎么这么没常识？冷冻排骨是要先解冻的，不解冻就丢到开水里煮，等一下肉就老的不能吃了。你这个没常识的蠢蛋！”他说的没错，我确实是个缺乏生活常识的人，在母亲的掌控下，我没进过厨房，没上过菜市场。也没去过邮局，连支票怎么开我都不知道。李瑶说话总是振振有词，但也总是轻忽了据理力争背后的情感才是人性最宝贵的品质。他的暴跳如雷和言辞中的鄙视，令我觉得那锅排骨汤比我的存在重要多了。于是我转头走进卧室，拿了几件衣物放进箱子里，一语不发的回家了。李敖后来心软了，把我从世界大厦接回进来，两个人又重修旧好。还有一天，我把洗干净的切菜板搭着纱窗晾干，李敖走到厨房时看到这个动作，又是一阵歇斯底里的咆叫。你看到没？这片纱窗已经松了，这么重的切菜板搭在它上面，不久就会把它压垮的。”然后板子会从十二楼掉到地面，再加上重力加速度，这时如果刚好有人走过，他的脑袋一定会被砸出脑浆来。那时我们就得赔大钱了。他无远弗届的危机意识令我目瞪口呆，我心想这样的日子怎么过得下去？于是收拾收拾衣物，拎着箱子又回世界大厦了。如此来来回回的往返于世界和金兰之间，不知有多少趟。有一天，我很沮丧的走出金兰。李敖的邻居看到我的神色不对，于是好意的对我说：“他们和李敖已经做了好几年的邻居，可能比我更了解他一些。”他建议我不要以常人的标准要求他，应该把他视为一个需要帮助的坐过牢的病人。可能还容易相处一些。经过旁观者的提醒，我开始确定李瑶是需要帮助的。然而我不是医生，他又那么强硬，我能帮到什么程度呢？从那天之后，我开始学习以冷静的态度面对他。我发现他确实有些反常的身心现象，譬如他非常怕冷。冬天一到，他身上穿的衣裳多到令我笑弯了腰。他通常要穿两件卫生衣，加一件毛背心，再加一件棉袄，外加一件皮袄，头上还得戴顶皮帽。台湾的冬天哪有这么冷啊？这身行头到东北还差不多。我问他为什么需要全副武装，他说老天爷会暗算他。后来他告诉我说。他在受预备军官训练时，大伙儿有一回行军到坟堆里夜宿，清晨快天亮时，他突然被一股寒气冻醒，冷得浑身直哆嗦。自此以后，每到冬天，他都严阵以待的，怕被老天爷暗算。我最近读他的回忆录，其中一段写到他就读北京新鲜胡同小学的事儿。二年级一天上课的时候，我坐在教室左后角的最后一个位子上，突然全身似为鬼迷，神志清楚，可是不能动弹，好一阵子才过去，至今记忆犹新。三十年后，我睡在警总军法处地板上，半夜忽醒，又有此一现象。我知道这是一种梦魇经验而已。我生平不信怪力乱神。但新鲜胡同小学的许多教室倒颇有一股阴气，有时令人发毛。从上述这段文字，回想他当年的寒冷恐惧，令我不禁怀疑，他根本是灵学和超心理学中所说的灵媒体质，也就是说，他先天是个极度敏感的中介体。一般的男人敏感度低，很难感应到无形的能量。只可惜，他的科学程度还停留在五四时代赛先生的阶段，否则他对自己的敏感和不稳定的精神状态，可能以截然不同的神秘主义的观点加以转化，而不是以强制的二元对立予以封锁、压抑或逃避。多年之后，我发现自己就是灵媒体质，而且透过生物能医学的仪器检验证实了这一点。李敖除了有寒冷恐惧症之外，还有绿帽恐惧症。占有欲和嫉妒是人之常情，但李敖的占有欲是超乎常人的。他的歇斯底里倾向总是令我神经紧张。我记得曾经在一个星期内，全脸密密麻麻地爆满了青春痘。我和他很少有户外活动。有一天，我需要出去慢跑，促进一下血液循环。慢跑了一小时后，我回到金兰。李瑶问我出去做了什么，我据实已告。他听了很不开心的说：“我出去慢跑，一定会跟路上的男人眉来眼去，所以不准再跑了。”有一天，我在他的抽屉里无意中翻到一本旧笔记本，字迹狭小而歪斜，内容看起来像是一个感情受重创。被女友抛弃之人所发出的仇视女性的怨言。虽然李敖后来练就了一手胡适体的好字，但我猜想那个旧笔记本上的字迹应该是他早年的。不久，我找到一个机会询问他的友人有关他早期情感经验的真相。他的朋友告诉我，李敖在台大时曾经为罗姓女友的离去服过三次安眠药。但是都被同学发现，而送进医院，喜常获救。我读他的回忆录，这段往事他倒是如实的写出，不过只提到一次的自杀经过。他坦言自己有三四年之久未能成功的靠新情人取代旧的，来转化最大的困境。我认为李敖在初恋时受到的创伤，严重的影响了他日后对待女人的态度。其实他和我一样，在初恋后都陷入了很长一段时间的上瘾症，糖皇情节就是最典型的上瘾范例。